0: Всем привет! Это, как всегда, подкаст as a user I want to see. Ну, в принципе, чтобы это еще могло быть? Было бы удивительно, если бы скачали этот подкаст, а там было бы что-то другое. Как всегда, в эфире наши замечательные друзья Антон и Кирилл. И сегодня у нас в гостях Дима Овчаренко, архитектор, настоящий,
1: трушный. Дима, привет! Привет-привет, прям настоящий.
0: Да, ну, мы, мы тебя таким считаем, не знаю. Как вот. И сегодня, конечно же, имея такого офигенного гостя, мы будем говорить в основном о том, как же аналитики и архитекторы могут сотрудничать на проектах, на пресейлах и так далее. А перед тем, как мы про это поговорим, я хотел бы маленькое интро сделать. Значит,. Недавно мы с Димой должны были участвовать в классном таком ивенте от э, SoftServe, э, который был посвящен архитектуре. Я забыл, как он назывался. Deep Dive. Deep Dive Architecture, точно. Но я, к сожалению, не смог, потому что заболел. Ну и наши, в общем-то, подписчики в Телеграме знают эту эту печальную историю. Но, тем не менее, я готовился. И в в процессе подготовки я провел ресерч. Точнее, сервей собрал э, у бизнес-аналитиков в одной из групп бизнес-аналитиков, кинул один единственный простой вопрос и собрал почти 100 ответов. Э, В общем-то, такая неплохая выборка. Вопрос был такой. Есть ли у вас на проекте архитектор? И было несколько вариантов ответа, э, которые я предложил. Первый вариант это был «Да» полноценный архитектор с погонами, не в скобочках. Не полноценный. Потом было, да, полноценный архитектор с погонами, но только part-time. Третий вариант был роль архитектора выполняет девелопер. Ну и четвертый — нет архитектора. И пятый — я не знаю, кто такой архитектор. Так вот, хотел бы вам типа такую викторину задать. Сколько вы считаете, э, ну, на каком проценте, э, как правильно сказать, это в, в, в каком проценте проектов есть полноценный архитектор с погонами.
1: Вот на 100% здесь. или хотя бы или то, или time полный. Не, вот полноценный с
0: погонами на 100%, на full-time. 10. Так. Я думаю, около 5% это потолок. О, не, ну вы прям совсем мимо. На самом деле, по результатам этого вопроса, 30%. То
1: есть 100% архитектор. Ну вы, а,
0: вы, возможно, говорили просто про проекты, а тут же важно, что это проекты, на которых есть бизнес-аналитики. да? То есть я опрашивал бизнес-аналитиков. Э, давайте тогда еще раз, не еще раз, а я не буду тот же вопрос задавать.
1: Наверное, 30%, Кирилл, да? Правильно! Бинго. Он чудеса. А
0: давайте тогда угадаем, на скольких процентов нету архитектора. Вообще нет. Даже, даже без погод. Да, и даже роль архитектора не выполняет там девелопер, просто нет никого. Ну 50%,
1: ну это прям точно. Так, плохо. 43 и
0: 43 сотых. Вот. 43 и 43 сотых, да? Ты уверен? Это окончательный да. ответ. Бум!
1: Да, как-то музыка из этого хочет стать миллионером.
0: Ну, короче, по результатам этого опроса всего лишь 21% не имеет. Но, опять же, это Я... была такая узкая группа специалистов. Может быть, нам повезло. Узких специалистов. Да, и три человека три человека сказали, что они вообще не знают, кто такой архитектор в принципе, что он должен делать. Вот, ну, вот, и по итогам, короче, этого всего, то есть мы поняли, что, ну, остальные вам цифры уже открою, полноценный архитектор на парт-тайме — это 13%, и когда роль архитектора выполняет developer, тоже 30%. То есть где-то получилось половина, даже, наверное, где-то, где-то чуть-чуть, да, где-то ровно половина получается, где там либо роль архитектора выполняет developer, либо его нет вообще. Я думаю, что мы в основном будем вещать на вот эту половину. Но для начала давайте вот этим троим, которые ответили, кто не знает, кто такой архитектор, в принципе расскажем, кто это такой. Дима, если ты можешь рассказать в двух словах, кто такой архитектор чем он занимается.
1: Да, ну это легко, действительно. По Попервам архитектор — это человек, это техлит на стероидах. Это молодой подрастающий да, арх, который наберет на себя ответственность за свои технические решения и человек который работает напрямую с бизнесом. Mm-hmm. он передает бизнес идеи в, в виде требований до да, э, передает их технической команде и наоборот он передает вопросы о технической команде команды до да, э, бизнесу вот это как бы такой первый э, первые шаги скажем так до да, архитектора mm-hmm. уже более устоявшийся да там специалист да уже с опытом, все остается то же самое, то есть это человек технический человек, который работает его там, 60% его собственных скиллов это negotiation. То есть, это передача знаний да, о проекте, да, о требованиях, о дизайне от разных стейкхолдеров. И чтобы передать эти знания, нужно какой-то формат. Да? Первая часть: можно работать паттерном попугая, да. Это когда мы повторяем одну и ту же концепцию многим да, участникам проекта несколько раз, тысячи раз да, за проект. Либо мы документируем да, и посредством артефакта дизайна системы коммуницируем сложные какие-то концепты, опять же, разным участникам проекта. То есть архитектор — это, ну, во-первых, это определенная наука, да, это, ну, скажем так, это отдельная отрасль, архитектура в целом, да, занимающаяся дизайном, да, high-level дизайном, deep-дизайн, deep-dive может быть дизайн, да, и, и это постоянная коммуникация. То есть вот как-то я думаю, вот
0: Клево. Ну, знаешь, вот это прям очень похоже на описание работы бизнес-аналитика. Точно так же, если его вот упростить, да, вот простыми словами, это прям очень похоже. То есть мы тоже общаемся с бизнесом, тоже коммуницируем все решения с командой, и, по сути, тоже мы можем использовать паттерн попугай, и можем использовать, в общем-то, документацию, да, что называется, требования, тоже какой-то дизайн и прочее. То есть это реально прям один в один.
1: Ну, где же тогда разница? Зачем платить больше? Все правильно. Это, опять же, это два эксперта, или два, скажем так, бизнесовых как бы активности и технической активности, которые есть как раз шлюз между клиентом. Мы говорим про аутсорсинг сейчас, между клиентом и э, техническими исполнителями. Э, за исключением только того, что э, все-таки э, архитектор, он менее погружается в домен, да? он по любасу домен эксперт, да? потому что на сложных там, э, проектах, там как healthcare, finance, да, insurance и так далее, нужно понимать предметную область, да? mm-hmm. но он понимает ее в стиле best practice реализации, да, то есть что нужно учесть технически, да, какой вид тестирования произвести, как достигнуть те требования, которые бизнес-аналитик поставил, да. А именно э, функции системы, что делает система, как раз-таки должен хорошо понимать BA, да, Requirements Manager, для того, чтобы э, привнести, как бы, э, эти э, фичи, по сути, да, что делает система в Ну, в проект, да, то есть он должен очень так хорошо понимать эту предметную область, очень хорошо понимать, что хотят конечные клиенты. Вот так вот.
0: Отлично. Э -э Так, давайте еще для контекста, контекста поймем, сколько, в принципе, лет необходимо для того, чтобы стать архитектором. Дим, давай, может, на твоем примере, сколько тебе потребовалось лет, чтобы получить или эти архитекторские
1: погоны. Или почувствовать себя им. Да, это это рад... два, наверное, расскажешь. разных вопроса. Дело все в том, что когда тебе дают тайтл, это первый, да, момент, ты теперь архитектор. Во многих компаниях, вот это человек, обычно тех техлид, который хороший у него, он, давайте начнем, это вменяемый человек, с которым бизнес может о чем то договориться. Это уже первое такое, знаешь, попадание. Зачастую это тех лиды, действительно, которые часть работы, это декомпозиция работ, там, на технические задачи и так далее. И вот очень многих назначают, все ты теперь архитектор, ничего не меняется в его работе, зачастую, да. И он вообще не понимает, и как и все не понимают на самом-то деле, что есть вообще архитектура, что должен делать архитектор на проекте, если это фарминг, да, и так далее. У меня первое такое вот посвящение в архитектуру произошло в 2013 году. То есть приехал там определенный человек в компании и говорит, ты теперь будешь у нас архитектором. Ну, здорово. Ничего посветил, для меня. Посвятил да, тебя Посвятил меня, да, в архитекторы. А вот уже, э, скажем так, э, когда я понял, что я могу уже плавать сам, да, вот, э, там, я понимаю методологию, я понимаю, что нужно делать, я понимаю, как работать с бизнесом и бизнес-аналитиком, да, вместе, да, это, наверное, уже где-то ну, 2017 наверное, 17 год. То есть вот мне потребовалось там 4 года примерно, да, чтобы дойти до туда.
0: Да, круто. А
1: до, до того, как тебя посвятили в «Архитекторы», сколько ты еще
0: крутился во всей этой движухе в программировании?
1: А, с 2006 года, У-у-у. то есть 7 лет примерно я уже работал разработчиком на тот момент. Классно. Я разработчик, просто... техлит. Да-да,
0: разработчик, техлит и архитектор. получается. Да-да, Да-да, все верно. Хочу просто тут для сравнения э, такую параллель провести, что чтобы стать бизнес-аналитиком, ну, получить погоны, нужно гораздо меньше времени. Гораздо меньше времени. А вот чтобы почувствовать себя бизнес-аналитиком, тут, конечно, да, это вопрос действительно интересный. Окей, давайте тогда к теме, на самом деле, перейдем. То есть давайте рассматривать этот наш диалог в двух направлениях двух частях, да, в двух э, параллельных каких-то, даже, наверное, не параллельных, а последовательных моментах. Это права. Дискавери, да, вот какой-то, и, и собственно, Проект, который он гоуен постоянный,
1: так, кличко в двух частях, или всего три. три. Три из которых четыре из которых, да. Да, ну
0: кличко, мы кличко упоминаем практически в каждом подкасте, поэтому мы не могли
1: этого избежать. Это для нас ориентир, собственно. Да, да, ну, что все и, идет
0: правильно. Его косноязычий это наш просто. Вкус. Наш друг. Значит, ну, у нас есть два главных персонажа, как мне кажется, ну, поправьте меня, если я не прав, на Discovery. Это как раз архитектор и бизнес-аналитик. И, Все верно, да. Вот. И, в общем-то, как их им правильно сотрудничать, твое видение. Да,
1: да, да. Ну, э, у меня была масса примеров, э, когда. У нас были неуспешные, да, случаи или кейсы, да, будем mm-hmm. использовать Суржик, да, наш профессиональный. И когда я понимал, в чем проблема, и вот пробовал ее исправить, и у меня получалось, и я сейчас объясню, в принципе, ну, вот, какие там основные, да, моменты происходили. Давайте про Discovery начнем. Вот, это <смех> когда очень такая плотная работа идет уже конкретно с BM, там не в заголитах, не по верхам, а там уже надо, как говорится, брать и колбасить. <смех> и, соответственно, здесь что? Первое, это э, эксперты, которые едут на Discovery, к примеру, если мы говорим про классический, да, там э, такой э, случай, что есть он-сайт визит, да, мы приезжаем к клиенту, и потом, ну, уезжаем и дорабатываем уже там дом, uh-huh. Вот uh-huh. такое рассматриваем. И первое то, что нужно понимать, это эксперты должны понимать вообще, что им нужно делать. То есть они должны понимать, что такое адженда, да? То есть, когда ее нужно обсудить, да, что это надо делать до выезда еще, да, а не когда ты приезжаешь и целуешь двери закрытые, да, все уехали вот. Такие кейсы тоже были, то есть мы приехали, правда, без биеев, и нам сказали, извините, парни, все уехали. Оплатили нам, правда, Discovery, и мы уехали тогда Круто. в Пала альто на конференцию. Ну, тоже такие моменты были. Так вот, все должны понимать вот этот вот процесс, то есть, что мы делаем и кто что делает и кто кому помогает, да? это надо обсуждать. И вот тут как бы основная тема на Discovery, первая ее часть, да, это работа с требованиями, по сути, да, мы начинаем ä, понимать бизнес-кейс, если мы его еще до конца не понимаем, да? то есть это знакомство с клиентом, mm-hmm. это там, опять же, тот же, да, разбор бизнес-кейса, это разбор бизнес-голов, понимание констрейнов, да, то есть это, ну, это какой-то там первый короткий. Потом работа с use кейсами фичами, и нефункциональными требованиями. Это вот как бы вот это начало, да, которое проходит очень часто бей с архитектором. И, соответственно, ну что я бы хотел от бизнес-аналитика, это то, чтобы он качественно, да, разобрал бы, да, там бизнес-кейс. Это первая часть. Мы поговорили за бизнес-голы, открыто, да, спрашивали там за, ну давайте так, там. Там, за косты, да, за технологии там, и тому подобное, да, конкретно что за маркет, какие есть компетиторы, ну, э, да, то есть кто есть конкурент, какие необходимо там функциональности привнести, чтобы завоевать тот рынок, да, как они собираются расти и так далее. То есть, вот это все нужно понимать. И тут очень важно, от BE иметь вот этот вот квещенрий ну, по сути да, по бизнес-голам, по констрейнам, чтобы вот мы вместе. Это проходили. У меня есть он свой, да, по, а он зачастую касается именно ограничений, да. Это там сертификации, это технологические стеки, это time to market, да, MVP, POC, там, да, там, MVV, этот, M, MMP, так называемый marketable, minimum marketable, market, oh, Господи, я так вылетела, mm-hmm. маркетинговый, да, продукт, вот соответственно вот эти все моменты ну BA должен отлично работать с клиентом у него должен быть прекрасный язык да, на котором общается клиент да, mm-hmm. то есть чтобы и пошутить как-то разбавить от, mm-hmm. ну, обстановку, потому что архитекторы они очень технические зачастую, ну как очень они да, говорят, но <laughs> не, так, не так, скажем ну, на, на моей практике знаете, вот широко, скажем так, да, mm-hmm. вот Дальше это работа с use и мне очень важно понимать, какие собственно фичи, да, на, хотя бы на high level уровне, там тем, вот каких-то эпиков, да, то есть основных use casesов, да, которые будет обладать система или уже обладает. И мне нужно, опять же, чтобы BA не терялся и очень конкретно и быстро собирал там эти use потому что они для меня есть импутами для нефункционального. Workshop, да, для quality attribute workshop. Uh-huh. Uh-huh. И вот подходя уже, да, вопрос.
0: Да, я хотел э, просто чуть-чуть детализировать несколько моментов, которые ты сказал, потому что нас слушают в основном бизнес-аналитики, ну или люди, которые интересуются этой профессией. И им, наверное, было бы, я думаю, у них родился такой вопрос, ты сказал, качественно разобрать бизнес-кейс. Вот, может быть, ты можешь провести пример там, когда был он разобран некачественно. И, и качественно, чтобы это можно было понять, вот, что такое качественный разбор бизнес-кейса.
1: Может, ты сказал, чего там не хватило.
0: Да, чего что-то... не хватает или что-то такого.
1: А, бизнес, ну, а, бизнес-кейс, он наполнен да, как раз-таки, помимо, да, дискрипцией, да, то есть описание того, что это за клиент, что это за продукт, У-у-у. он как бы и дополняется, по сути, ну, голыми, да, и констрейнами. То есть это все вот такой вот, как можно сказать, такой часть документа, software requirement спецификации, либо там архитектурного вижена, который как бы вот и ну, дает визию, да, того, куда мы движемся и какие у нас рамки. И опять же, очень часто вот в прошлые годы, когда тот же соцсет работал на консалтинге, то с чего мы начинали? Мы начинали, так, приходим, и конкретно вопросы пошли по технологиям. Да? Mm-hmm. Mm-hmm. Вопросы идут там, ой, а какая же у вас версия там базы данных? А как мы будем делать эту миграцию? То есть не спрашиваются зачем, да? mm-hmm. а спрашиваются вот конкретно вот по каким-то уже там дипдайв такой делается по технологиям, и выбираются какие-то решения, которые на какое-то там чье-то понимание, да? зачастую технических экспертов, их понимание ну, какого-то контекста. То есть, контекст вроде бы как витает в облаках, да, но его никто не визуализировал, его никто не описал. Вот это очень, как бы плохо. Ну, то есть, вот это плохой подход, когда мы идем в обход, вообще до да, сбора э, каких-то, ну, первичных, да, там голов. Потому что мы вообще все проекты строим для того, чтобы достичь бизнес-голы. Если мы их не определили хотя бы, ну, не записали, не обсудили, не задали вопросы, это, ну, это уже плохо, да? Тогда непонятно, что мы дальше делаем. Да, а, верно. Качественный записанный э, бизнес-кейс с меня, ну, в моем, как бы, вот, мире то, что я требовал обычно, ну, если можно так сказать, от бизнес-аналитиков, или критикую, если этого нет, да, то это конкретная визия, это диаграмма, это такая маркетчур, да, которая показывает вообще в целом, да, участников системы, что за продукт и его контекст в мире или на рынке, да? Это первое. Это описанное вообще вот вводное, что это за продукт, его цели, миссии, тому подобное. Ну и дальше голые констрейны. То есть это вот вот как бы, вот это для меня, это документированный артефакт, который бы вот, ну, перечислял то, что я и назвал. Блин, как Такая прикольно.
0: Ты, ты вот просто, ты не видел же мою презентацию, которую я готовил на это событие, но оно вот, ты ее прямо сейчас описываешь. То есть у меня как раз вот эта диаграмма там была, и единственное, что вот того, что ты сейчас не сказал, вот скажи там это надо либо нет, я еще говорил о том, что важно иметь некий глоссари которые, типа, наши бизнес-терминологию как-то подружит с там, пониманием, например, системных э, названий. Либо вообще, как бы, ну, часто бывает, что в бизнесе люди одни и те же вещи называют разными терминами и может создаваться путаница. И вот это я еще там хотел рассказывать, что вот это важно.
1: Это, это критично важно, да, потому что, опять же, э, надо располагать понятием домена, да, и в домене, бизнесовым, да, есть свой словарь, да, и им mm-hmm. нужно пользоваться, но он иногда и трактуется по-разному, поэтому лучше это определить, да, mm-hmm. и, ну, это, давай так, это вообще уже часть э, документирования в целом, да, то есть mm-hmm. какие должны быть подходы, это должно быть, какие там documentation, там, какая-то родмапа, и э, кому, какому стейкхолдеру какую секцию читать, mm-hmm. да, и glossary и тому подобное, то есть это в целом, да, она как бы не наполняет бизнес-кейс, давай так начнем, uh-huh. да? это как бы в целом крутая практика документирования, но не есть, ну, четко вот именно бизнес-кейс, вот я бы сказал такой вот составляющий. Ну, да. часть документа, да, часть продукта. И вот тем, кто еще считает, что это можно будет сделать потом, когда вы вернетесь, и потом это прописать в <смех> это будет большая ошибка, потому что обычно даже с самого начала общаясь с бизнесом, вы, допустим, потому же healthcare, от него можете услышать э, такие слова, как провайдер, доктор, практика, клинишан, ассистент, нерз, э, еще кто-то, партнер. И это все может быть об одном и том же, ну, тупо, понимание, понятие. Просто он mm-hmm. их вот, перебрал все термины. И вам просто надо будет сразу же это лучше записать, потому что он продолжит общаться с вами в такой же манере, и вам, нужно, вам и архитектору нужно понимать, что когда он говорит «проектис» и док, «провайдер», вы понимаете, что между ними разница может быть такая, что «провайдер» типа работает на кого-то, а «проектис» — это кабинет врача, по сути, ну, как отдельный. Но, но, но в то же время это и «доктор». И вот, вот это четко должно быть прописано, иначе полностью запутаетесь, кто кому там доктор, кто кому ассистент. Вот. Это просто вот один из примеров, когда на, один, на одно понятие там пять, шесть, семь терминов, которые в принципе обозначают одно и то же. Наше постоянно на нашем унылом радио.
0: Окей, мы тебя прервали на use cases, да? Ты рассказал, что бизнес-аналитик должен составить оптимальный, ну наверное, максимально полный набор use cases, которые должны быть в системе, да, в этом решении.
1: Да. Все верно. Ну, э, архитектору в целом для работы с нефункциональными требованиями все, все, все проработаны, да, э, по сути, use cases, да, или там, фичи не нужны. Ему нужны, э, скажем так, э, ну, как бы это назвать, на уровне там чувства, да, или, как называют в книжке, да, существенные требования, да, или significant requirements for design, да, или архитектурные драйверы. Да. Mm-hmm. Вот это вот то, что часто нужно архитектору, чтобы приступить к нефункциональным э, требованиям, и э, здесь мы говорим о том, ну вот как я вот, при, привожу там определенную систему, она крупная, там mm-hmm. разрабатывалась несколько лет, я говорю, ребята, бей, дайте мне там 10 use основных, вокруг которых, вот, которые бы характеризовали бы систему с разных ее, как бы ну э, использование, скажем, там, репортинг, да, это отдельная часть, да, mm-hmm. там, я не знаю, какая-то э, регулярная операция крадовская, да, там, ну, круто да, там, это mm-hmm. пост, там, э, read, update, да, вот, какая-нибудь, может быть, отложенная операция, да, может быть, какой-то чат, да, там, я не знаю, может быть, куда-то данные будут улетать или откуда-то приходить к нам. Вот мне нужны вот такие основные, да, там, топ, ну, там, 10-20 use cases. И вокруг них мы уже потом, как раз, и э, заворачиваем качество этих требований. Да? То есть мне бей подает, по сути, на тарелочке, что должна делать система. И мы бринштормим с клиентом, как именно это, что будет работать. Да? То есть как быстро, как безопасно, там, э, как восстанавливаемо, да? как доступно, как удобно пользователю это будет и так далее. То есть мы уже как тестируемо, и вот мы уже вносим качество. И потом для меня уже качество – это есть необходимая как бы, тема для дизайна. Так вот, BA должен очень четко вот, прям, понимать вообще, что такое нефункциональные требования. Если мы про Discovery говорим, да? mm-hmm. Понимать, mm-hmm. что такое workshop, как он проводится, какие есть э, вообще методики в воркшопе. Да? Это же не всегда надо идти по классике, как там было придумано в Software Engineering Institute, там, да? есть там Quick воркшопы, да, есть понятие квестенариев, да, понимать, что никакой клиент никогда с вами брейнштормить, ничего не будет, да, нужно проделать очень серьезную домашнюю работу, и, соответственно, вот я, когда понимаю, что BA не до конца понимает это все, я провожу education, и это вот как раз успешный э, кейс, когда вот там в самолете мы летели с командой, да, Бей, Наталья, я забыл, как ее фамилия, не говорит, Дим, слушай, я честно тебя признаюсь, я там никогда этого не делала, и мне вот стрёмно, ну, потому что мы положили это в адженду, а я как бы ну, теряюсь, да? покажи мне, расскажи, и мы с ней летят там вот Трансатлантика 10 часов, мы провели э, там, несколько часов, генерируя требования. Ну, конечно, я ей там рассказал, что это, как это проводится и так далее. Mm-hmm. Буквально полчаса. Также мы и с клиентом делаем. Да? И потом мы с ней нагенерировали ряд сценариев по конкретно по этому клиенту, по его маркету, по его домену. да. То есть какие-то там были у нас наработки уже да, что мы могли на них положить. И мы нагенерировали с ней порядка 30 сценариев. Ну круто, реально. Да? И что было вообще вот сейчас последнее, круто, что BA это тот человек, которого я всегда прошу элиситировать нефункциональные требования. То есть быть э, ну, лидом на этой этой сессии, да, брейншторма. Потому что он реально классно оперирует. И опять же это человек, который хорошо должен владеть языком на том, которым общается клиент. И соответственно очень круто ну, BA обычно проводят нефункциональные локшопы тут я еще хотел вставить, знаете, как это памятка новичку. Каждый раз, когда, вы, когда вот начинающий я часто с таким сталкивался, что когда приходит начинающий аналитик, он говорит, блин, я нифига не знаю, ну там, требований, знаю, из кейсов, говорю, тогда блин Боже мой. Ты знаешь, что за момент, знаешь примерно задачу? Да, накидай себе этот функционал. Тебе не обязательно ждать, пока заказчик тебе расскажет, что там будет. Ты накидай сама, сам сама, у тебя будет полный список всего, и ты уже будешь с заказчиком общаться, имея почву под ногами. Вот. И поначалу, конечно, сначала идет дуго, а потом, когда даже с ним брейнстормишь, вот как ты говоришь, да, у тебя появляется куча идей, там уже человек, это оборот, не остановить бы. <laughs> Бывает, что он там: о, еще вот это, вот это, вот это. Вот, просто. Действительно, заказчик, у него нет, нет столько времени начинать с нами все с нуля, типа брейнсторминг, описание. Да, в любом брейнсторминге лежит большая работа домашняя, да? то есть мы все прорабатываем по максимуму, а, за, по сути, за клиента или подаем ему вот эти вот вбросы, как ты правильно сказал, да? мы, а мы уже продумаем, мы там не ставим measurement, например, да, вот, то есть мы пробуем это получить от клиента. Там как быстро должен там этот юз-кейс отработать. Mm-hmm. И там клиент говорит, я не знаю, но ну, это классическая Вот, и ты говоришь ему, ну, хорошо, давайте поставим там 25 секунд. Он такой, много, да? Давайте понизим. И тут уже ты его как бы компрометируешь. Ну, разные есть методики, как это получать, основываясь на best практиках на каком-то такой вот, как-то провоцировать, скажем так, клиента ну аккуратно. Вот, ну, то есть... Это уже отдельная тема, наверное, для для дискуссии.
0: Я бы еще тут хотел отметить, пока мы далеко не ушли, очень важный момент, как мне кажется, правильно сделан с точки зрения вот той самой Натальи условной, что да. она тебе сказала об этом, что я не знаю, как это делать, расскажи мне, помоги. Потому что часто вот тоже ошибка новичка — это вот люди боятся в этом сознаться, думая, что от них ожидается как бы полное типа держание этой ситуации под контролем. И они пытаются имитировать что-то, и это ну, выясняется уже в процессе, что он на самом деле не понимает, что он делает. И это гораздо хуже сценарий был бы, если бы можно просто сказать, слушайте, это первый раз мы. я как бы много знаю, но вот, вот этого не знаю. Там, кто может со мной поделиться опытом, помогите. Внутри команды это очень правильно сделать.
1: У нас какой-то такой менталитет. Знаешь, я замечаю о том, что мы боимся признаться, что мы чего-то не знаем. Mm-hmm. вот когда ты начинаешь менять свою структуру мышления в такую, что ты, наоборот, говоришь о том, что да, ты там чего-то не понимаешь, и, и это классно вообще как раз-таки на сборе тех же требований и работа с клиентом. Конечно. Тебе что-то сказали, ты такой, слушайте, я услышал этот термин в первый раз, да. можете, пожалуйста, расшифровать? И когда мне вот так когда-то расшифровали, а там еще пол полпроекта. Какой я молодец, что я все-таки задал этот вопрос. Абсолютно точно. Да, да. Поясните, И, пожалуйста, в двух словах. Да, 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 в да, двух словах. И э, дальнейшая тема, когда уже на Discovery я провожу нефункциональные требования, по сути, после этого я с BEем немножко расхожусь. Ну, скажем, BE продолжать дальше нарабатывать уже на функции системы, да, прорабатывать mm-hmm. там что-то в деталях, как-то готовить на какие-то MVP там или на какой-то релиз, да, что-то чтобы уже приехать потом с командой это все, э, отработать и положить это все в software requirement, спецификацию. Моя задача уже, работая над нефункциональными межурментами, дизайнить систему, брейнштормиться там уже с технарями, какие-то mm-hmm. сессии уже технические пошли, и там, time to time, мы там уже просто коннектимся с BM. Это такой идеальный, ну э, скажем так, discovery, так его называть.
0: И я тут бы еще добавил, что важно, когда вы разошлись по своим стримам, условно говоря, все равно каждый день какие-то синкапы иметь и сопоставлять ту информацию, которую вы получили в течение дня. Что У меня вот были примеры, когда мы там с архитектором садимся вечером начинаем это обсуждать, и понимаем, что я эту информацию получил от, наверное, другого стейкхолдера совершенно в обратном видении, как вот она есть у архитектора. И важно этот момент сейчас уловить, пойти там с утра собрать этих двоих там технаря, условно говоря, со стороны клиента и продуктового со стороны клиента, и вот все-таки навести фокус и понять, окей, там, мы это услышали вроде как по-разному, где тут конфликт. да? И вот это важно тоже не упустить, потому что потом, может быть, поздно в этом
1: разбираться. Тинкапы вообще ну, все решают. Когда у нас ограниченный такой да, контекст по времени, обычно на Discovery, да, потому что мы с утра приезжаем к клиенту, работаем, очень бывает допоздна, и уезжаем мы уже такие, да, брести до подушки, да поспать, чтобы завтра начать делать все, ну, то же самое по такому же графику. Э, Важно опять же, вот это опыт, да, людей, которые едут, понимание вообще процесса в Discovery, даже хотя бы теоретически, да, э, там, понимать, что с клиентом надо там максимум проводить там 4 часа в день, да, это потолок во-первых, у них есть своя работа, а у нас есть своя домашняя работа, когда мы синхронизируемся, когда мы работаем над собранными знаниями там в течение этих четырех часов, да? Да, синкап, ну, конечно, нужен, обязательно.
0: Супер. И тут, наверное, еще в завершении темы про Discovery. Какой минимальный набор артефактов мы должны увести из Discovery, чтобы продолжить эту работу, например, уже офсайт, да, то есть со стороны бизнес-аналитика, что ты ждешь, что бизнес-аналитик привезет, и что ты сделаешь
1: и привезешь команде. Финально всегда есть презентация, ее нельзя забывать. То есть мы приезжаем с презентацией о нас, о наших сервисах, мы уезжаем с презентацией о проделанной работе. Это один, ну, понятный, да, скелетон. Он прям идет, вот вот, как мы с вами обсуждали, да, это какой бизнес-кейс, во-первых, что мы собрали и как, да, mm-hmm. какой бизнес-кейс мы очертили, основные, там, не надо все, да, но high, priority, да, там, бизнес-голы, constraint нефункциональные требования и фичи, да, какие-то уже наработки по дизайну, вот Какие-то open questions, риски и так далее, assumptions. Это вот то, что ну, первую часть по требованиям закрывает BE, вторую часть по дизайну, по скетчу закрывает архитектор. Она очень органично как бы, вот смотрится в презе. Да? А дальше должны быть два документа. Software requirements, спецификация — это задача BE. architecture vision, который ссылается, по сути, на requirements документ, да? это часть архитектора. Архитектор, все равно у него есть секция в документе, как architecture drivers, там все равно есть его нефункциональные требования, голые и так далее, то есть вот тут мы сходимся. Вот, Но у BA все равно там больше уже раскладка по фичам и так далее, то есть и ну, архи зачастую ссылаются просто на этот док. Либо BA просто уже переводит это в высший трекинг. То есть чтобы не морать бумагу, по сути, да, то уже как бы это все э, переводит в ту систему, там таск-менеджмента, да, которые будут на проекте. Тоже нормальный вариант или на конфлюенс. Ну, как-то так. Отлично.
0: Тоха, есть вопросы еще по Discovery? А
1: насколько вот, ну, это вот один из таких самых горячих вопросов, насколько детальные должны быть требования, которые аналитик вывозит с Discovery? А, отличный вопрос. Ну, смотри, увозит с Discovery, опять же, если мы у нас Discovery, как я его называю, твердое и мягкая. Вот, твердое это когда мы едем к клиенту, а мягкая — это когда мы дома над этим работаем. Разбиваем на две части. То ты еще, ты еще дорабатываешь дома да, часть требований. Но вот если как бы окончание Discovery, то требования должны быть проработаны настолько, на что на архитектор либо технические эксперты смогут дать оценку. Ценку. Нам же на оценку а еще. Ну смотри, часть результата Discovery, помимо там наших артефактов, есть э, Ну, результат какой, да? Э, просчитать более детально э, цену mm-hmm. и команду, да, помимо технического вижена и проблем, да, которые там есть функциональные. Да, вот показать их, а надо еще показать именно это же за этим мы и едем, да, то есть уточнить и стимейт, да, mm-hmm. что на присей он на очень high level. Discovery, его, ну, то есть уровень неопределенности надо снизить, и мы должны понимать ну, систему лучше. А вот это лучше, вот эти вот э, требования э, функциональные должны давать вот декомпозицию продукта, да, то есть WBS. Я понял, и здесь. мы его оцениваем, да, то есть надо понять, сколько будет еще там То время. есть это должно быть понятно, чтобы дать необходимую точности оценку тому человеку, который будет оценивать. Просто бывает так, что Discovery, или там PreSale, неважно, оценивает человек, который не, ну, еще не архитектор, даже не этих лид бывает. И вот тут бывает проблема, что... Ну, это я просто говорю, что вот такой кейс бывает, что когда к аналитикам начинают подъявлять высокие требования, что, типа давайте мы на Discovery распишем все юзер-сторики. Вот. Но это... Смотрите, это, э, это всегда компромисс со временем. Против mm-hmm. нас играет э, жесткие сроки, зачастую, Discovery, да. Там на средний проект это примерно три недели. Там на более крупные проекты, да, там это может быть от месяца плюс. И вот э, просто сесть, задокументировать Vision, вот, я знаю по себе, это вот чистого времени, там, 40 часов, это так вот, чтобы у меня все водные были дизайн, документация, там, э, какая-то еще там работа, это вот вот идеальных часов, их никогда не существует. Это это реально там недели две, три просто моей работы архитектора. И там же еще и стимация. Поэтому, э, чем больше на самом-то деле ты мне дашь этой декомпозиции, тем сложнее стимировать будет на самом-то деле. Это тут тоже еще есть обратная медаль. Э, Поэтому да, действительно, если инженер делает оценку, да, то ему надо low level. Да? А если вот в этом и разница. Если архитектор делает оценку, ему достаточно там уровня эпиков. Он может ошибиться, и тут кто-то будет слушать и скажет, да, это будет нечеткий estimate. Первое правило estimate любой, кто не делает estimate заранее ошибочен. То есть он все равно ошибется. Mm-hmm. Поэтому тут как бы опять же надо записать хотя бы, да, проработать уровень эпиков. Этого достаточно, это хороший компромисс, опять же, с fixed price, да, там, и временем. Uh-huh. Поэтому мы не успеем все проработать. Не, если можешь, да, вот, если у тебя есть, и ты понимаешь, что ты предоставишь все четко, да, а не так, что там, ой, я классно расписал первую фичу, а в MVP нам там 10 фичей надо, да, расписать, и что? Что мы с этим теперь будем делать? Зачем ты это время туда тратил? Да, ну, как бы, вот. Ну да. ну да. Самый идеальный полностью расписан требования, как бы, человек заканчивает расписывать тогда, когда уже проект не нужен обычно. И стартовать его уже поздно.
0: Когда проект закончился.
1: Да. Или бывает так, что он все описывается, описывается документация, готова документация, а уже никому не надо, уже конкуренты давно выпустили. А мы еще пишем документацию. Это правда. Поэтому везде компромиссы. Ну, вообще дизайн и работа в проектах, да, в любых, как и в софтварных, там, инженерных, это всегда ä, путь компромиссов, да, то есть ты что-то выбираешь, потому что, потому что, все, а чем ты жертвуешь? Потому что есть требования выше, и ты выбрал именно такое решение. В этом мастерство ⁇ описать, почему ты выбрал какое-то решение, это у архитекта. И донести эту мысль до всех, да. Да, через, опять же, документирование.
0: Да. Кажется мне, что мы прям так хорошенько развалили Discovery, И Discovery да, ну, в основном Discovery. Давайте теперь как бы, ко второй части Марлезонского балета перейдем. Часто бывает так, что, ну в моей практике так бывало, что Discovery делают одни, а сам проект, в общем-то, уже другие люди делают. И и давайте представим, может быть, такую ситуацию, что мы вот перенеслись уже на какой-то проект. И, ну, конечно же, идеально, чтобы мы там же сами и делали Discovery, чтобы нам все изначально было понятно, но чтобы усложнить задачу, давайте представим, что Discovery делали не мы, а мы, в общем-то, просто взяли и пришли на какой-то проект, долгоиграющий наверняка. И вот как там э, бизнес-аналитик и архитектор должны дружить? Каким образом? Какие тут основные? шикарные вопрос. Воу-воу-воу, полегче ковбой. Об этом мы поговорим в следующей части подкаста. Спасибо, что послушали. И слушайте продолжение в следующем выпуске.